0: Boa noite a todos, muito bom estar aqui de volta, mas sem muita demora, vamos abrir a palavra de Deus para nós estudarmos e meditarmos um pouco, e o texto nesta noite se encontra em Mateus 26, Mateus 26, versículo 31 ao 35, e assim diz a palavra de Deus, então Jesus lhes disse, esta noite todos vós vos escandalizareis comigo, porque está escrito Ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galiléia. Disse-lhe Pedro, ainda que venhas a ser um tropeço para todos, nunca o serás para mim. Replicou-lhe Jesus, em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás três vezes. Disse-lhe Pedro... Ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Desde pequeno, nasci num lar cristão, e eu agradeço por isso, mas quando mais novo eu não gostava muito de hino. Eu gostava de cânticos, mas o hino do nosso hinário eu tinha um pouco de preguiça. E quando a gente é mais novo, a gente é meio bobo mesmo. A gente perde a oportunidade das letras maravilhosas do qual nós temos no, no nosso inário. Ah, e eu não gostava muito, mas a gente vai crescendo e vai aprendendo. E a gente vai percebendo quão lindas são as letras que a gente tem no nosso inário. E uma, ah, uma dos, dos nossos hinos foi até cantado aqui nessa noite... E eu gosto muito ah, deste hino, particularmente falando, e este hino nos diz assim, Sim, eu amo a mensagem da cruz, seu triunfo, meu gozo será, pois um dia, em lugar de uma cruz, a coroa, Jesus me dará. Esse hino é um hino que fala, ah, tem uma letra muito profunda e ela fala muito forte, pelo menos ao meu coração. E às vezes eu até me pergunto, será que realmente eu conheço a mensagem da cruz? Será que realmente eu entendo o significado da mensagem da cruz? Qual que é a mensagem da cruz? O que que essa mensagem tem para nos ensinar? O que que essa mensagem fala? Porque em todo o tempo nós vemos e ouvimos a Bíblia falar a respeito dessa mensagem. O hino, a palavra, esse inário do qual eu mencionei, ela tem uma parte que fala assim, será que a cruz vai me ensinar a glória ou então a derrota? O que que ela tem para nos ensinar? E o hino inicia inicia dessa forma Rude cruz se erigiu Dela o dia fugiu como emblema de vergonha e de dor A cruz ela tem um símbolo Um pouco de vergonha, de dor A cruz é uma loucura A cruz ela é uma pedra de tropeço Para aqueles que se perdem A cruz ela é um escândalo A cruz naquele tempo era o pior modo possível de se morrer Morrer crucificado era uma vergonha mas Jesus trouxe um novo significado para a cruz, e é isso que nós precisamos entender. Será que para você a cruz é um escândalo, ou será que para você a cruz é uma representação do amor de Jesus Cristo? Tem muitas pessoas na nossa sociedade, muitas pessoas a ah, que nós podemos olhar onde você, no seu bairro, no seu trabalho, aqueles que carregam, andam com uma cruz no... como no colar, ou então numa pulseira, e se você parar e perguntar para essas pessoas, você entende a mensagem da cruz? Certamente essas pessoas irão falar, sim, eu entendo a mensagem da cruz, não é à toa que eu estou com um crucifixo, não é à toa que eu estou andando com isso, porque eu entendo a mensagem da cruz. E até nas nossas igrejas, né, aqui se você olhar aqui atrás, tem uma cruz, ah, em tantas outras igrejas, nós temos a cruz como símbolo, E mais uma vez eu tenho que perguntar, será que nós entendemos a mensagem da cruz? Enquanto a você que está neste momento ouvindo a palavra de Deus, será que você entende o poder e o significado da mensagem da cruz? Será que você responde como diz o hino, sim, eu amo a mensagem da cruz? Essa mensagem tem um significado para mim? Mas no nosso texto mostra que para os discípulos... Em algum momento da sua trajetória, em algum momento da sua história, a mensagem da cruz foi uma mensagem, foi um escândalo na vida deles. E aqui é o texto do qual nós podemos perceber isso, essa história é um momento num caminho bem doloroso do nosso Senhor Jesus Cristo. É um momento depois da Santa Ceia, é um momento bonito, porque naquele momento da Santa Ceia, quando o próprio Senhor Jesus ele ensinou a igreja a participar e lembrar da Ceia do Senhor, do que Ele iria fazer por nós, e nós sabemos muito bem a história do que ele fez por nós mas aquele aquele cenário tão bonito que estava se formando aquela cena bonita de Jesus na ceia com seus discípulos compartilhando depois muda, a cena é transformada todos naquele tempo dando lealdade para Jesus sim, Jesus eu te amo, sim eu vou seguir, sim eu vou estar contigo Mas no versículo 35, olha o que diz, Ainda que seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Aqui está um cenário bonito, aqui está uma cena muito bonita. Todos os discípulos jurando lealdade ao Senhor Jesus. Todos os discípulos dizendo, se for possível, se tiver necessidade de morrer, eu vou morrer contigo, porque eu amo o Senhor. E isso é algo bonito, essa cena é bonita, mas em pouco tempo. Oito horas, mais precisamente, essa cena mudou. E o contexto nos mostra agora uma outra realidade. O contexto nos mostra que Jesus disse, no versículo 31, essa noite, olha só, depois daquele momento da ceia, no versículo 31, Jesus fala, essa noite, todos vós vos escandalizareis comigo? É interessante aqui que fala, não é um, não é dois, mas é todos os discípulos que estavam com Jesus. Todos vocês vão se escandalizar comigo. Em menos de oito horas desse cenário tão bonito que estava formado, agora alguma coisa mudou. Jesus alerta aos discípulos que Jesus iria ser um escândalo para eles. E isso é algo que a gente precisa pensar. Será que a cruz é um escândalo para mim? Será que eu conheço verdadeiramente o que... Jesus fez na cruz do Calvário, ou ela, para mim, é algo que me escandaliza? Aqui, algo foi quebrado, o mestre estava sendo ferido e os discípulos iriam ser dispersos. O mestre estava caminhando para sua morte e os discípulos todos estarão espalhados, assustados com essa cena. E o pior ainda é que o texto nos alerta que todos. E isso me impressiona quando a gente faz, a, quando eu faço a leitura, quando diz todos se escandalizarão com Jesus. Mas como que é possível essa mudança? E essa é a pergunta que eu faço para nós nessa noite. Esse texto vai nos responder um pouquinho. E aqui é o ponto crucial com essa avaliação que nós precisamos fazer. Qual tem sido o significado da cruz na sua vida? E aqui eu falo no singular, não no coletivo, porque nós sabemos que a salvação não é coletiva. Não é porque seu pai, não é porque sua mãe, seu avô, sua avó, uma vez aceitou a Cristo como salvador, você também automaticamente já está a salvo. Mas a gente entende que a salvação é individual, por isso que a pergunta precisa ser respondida individualmente. E o tema que eu quero trazer nessa noite é essa, feliz é aquele que não se escandaliza com Jesus Cristo. O tema aqui da conversa, como eu disse, eles estavam na ceia, depois Jesus leva eles para o monte, eles conseguem ter aquele cenário bonito, eles conseguem ter aquela cena, onde eles conseguem ver Jerusalém, conseguem ver o templo, e nesse momento, Jesus parece que dá um clique do momento de felicidade, agora Jesus alerta eles, gente, presta atenção, eu serei pedra de tropeço para vocês, vocês vão se escandalizar comigo, vocês... Parece que em algum momento dessa trajetória, todos vão se tornar infiéis de Jesus. A ideia de que Jesus ele vai, tornar uma, vai se tornar uma pedra de tropeço na vida desses discípulos. E os discípulos, ele, eles, querem, eles vão estar bem longe de Jesus, eles vão ter vergonha de Jesus. E olha que os discípulos estiveram nesse ministério com Jesus, e agora eu trago para nós também. Será que em algum momento dessa sua jornada, na sua caminhada, você tem vergonha de Jesus? Jesus tem se tornado um escândalo para você? Mas a pergunta que faz, como que Jesus sabia todas essas coisas? Jesus sabia primeiramente, porque Jesus era Deus. Ele conhecia todas as coisas. Mas também Jesus sabia porque ele conhecia as escrituras. E a menção que ele faz aqui, olha aqui o que ele fala. Ele ele cita o texto do Antigo Testamento, Zacarias 13, 7. Quando ele fala assim, ferirei o pastor... E as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Isso aqui é algo que Zacarias já havia falado. Mas Jesus mostra que ele conhecia as escrituras. Além de ser Deus, ele entendia, ele lia, ele estudava e praticava a palavra de Deus. E a gente pode perceber Jesus usando esse texto. Ele mostra que ele é o nosso supremo profeta. Ele é aquele que conhece todas as coisas. E ele sabe que naquele momento mais difícil, os seus discípulos não estarão com com ele. Naquele momento mais complicado da sua jornada, onde ele estará recebendo todos os pecados, ali ele vai ter um sentimento de abandono, porque o pecado vai estar sobre ele e os discípulos não estarão lá, porque Jesus vai se tornar tropeço para eles. O sofrimento de Deus aqui no seu filho Jesus, igual a profecia havia dito, que ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Quando Zacarias deu essa promessa, falando essa profecia, ele não sabia quem quem era essa pessoa. Mas Jesus, como ele conhecia a palavra e a autoridade que ele tinha, ele sabia que estava se referindo a ele. Ele sabia que ele iria ser ferido e ele sabia que as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Os, Os discípulos, aqueles que ouvem a palavra de Deus, que estão com Jesus, eles ficarão dispersos por conta do pastor que vai estar ferido. E ele disse isso para os seus discípulos não uma vez. Aqui, se você fizer, acompanhando o Evangelho de Mateus, a gente percebe que não foi só uma vez que Jesus havia auxiliado e falado para os seus discípulos do que iria acontecer, do que era necessário acontecer. A cruz não era uma opção. A cruz era o único caminho da nossa salvação. E ele tinha dito diversas vezes para os seus discípulos ele tinha falado, olha, isso se faz necessário na minha jornada. O plano do qual a Deus traçou, essa não é uma opção, mas é o único caminho que existe. Não é à toa que ele fala que Jesus é o quê? Não é uns caminhos. Mas a Bíblia fala, e Jesus menciona que ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. E como eu disse lá em Mateus 16, 22, por exemplo, fala um pouco desse momento do qual Jesus já tinha dito aos seus discípulos. Mateus 16, 22 diz assim quando Jesus menciona ao seu discípulo do que iria acontecer, ele fala, tem compaixão de ti, Senhor. Isso ele falando para Pedro. Isso de modo algum te acontecerá. E naquele mesmo momento, Jesus ele tinha falado para Pedro, arreda Satanás. Tu és para mim pedra de tropeço? Porque não cogita das coisas de Deus e sim das, do, das, do, dos homens? Olha só, Deus, Jesus avisando, e Pedro na hora já fala, não, não, para de pensar essas coisas. Aí Jesus fala, reda Satanás, tu és, para mim, pedra de tropeço, porque não cogita das coisas de Deus, e sim das dos homens. E o que Jesus disse aqui é algo interessante, ele fala, cogita das coisas de Deus. E aqui é a nossa primeira lição que nós podemos entender. Quando Jesus fala a respeito desse cogitar, se você olhar no dicionário, eu peguei o significado aqui no dicionário, e o significado da palavra cogitar significa pensar com insistência a respeito de algo, pensar em, pensar sobre, mergulhar em meditações, em reflexões, meditar, cismar. E aqui já fica esse ponto para nós refletirmos. Será que nós temos... Ah, meditados, nós temos cogitado das coisas de Deus. Se nós não cogitarmos das coisas de Deus, Jesus vai ser, trupe... vai ser escândalo para nós. Se nós não meditarmos na palavra de Deus, no nosso tempo, no nosso quarto em secreto, todas, as... todas essas coisas vão ser escândalo para nós. Por isso que nós precisamos meditar em Deus, não é só quando é necessário, quando te convém. Mas é em todo o tempo. Em primeiro lugar, precisamos nos alimentar espiritualmente da palavra de Deus. Agora, às vezes, nós invertemos isso. Às vezes, nós colocamos assim, eu estou passando por um problema, estou passando por uma dificuldade. Então, vai ser agora que eu vou buscar a Jesus. Vai ser agora que eu vou meditar na palavra de Deus. Mas, para nós sermos cristãos, para nós entendermos verdadeiramente a palavra de Deus, precisamos cogitar das coisas lá do alto. Cogitar das coisas de Deus... E isso pode mudar toda, toda a nossa forma de pensar e toda a nossa forma de agir quando nós estamos debaixo da palavra de Deus. Quem não cogita nas coisas de Deus vai se escandalizar com Jesus. Pedro, ele já teve esse momento e mesmo assim parece que ele não aprendeu a lição. Apesar de Pedro ser um dos discípulos do qual eu mais uh, gosto pelo, pela a sua característica, né, em todo o tempo na Bíblia ele é aquele primeiro que vai falar na frente dos outros discípulos, ele às vezes parece que não ah, não pensa em falar, o que vem na cabeça ele já vai e já fala. E Pedro teve esse momento, e quando Jesus fala mais uma vez, lembra que eu mostrei que ele já tinha dito antes, mas agora no versículo 33, quando Jesus já tinha falado sobre essas coisas de novo, ele no 33 ele fala, ainda que venha a ser um tropeço para todos, nunca vai ser para mim. Ô Jesus... Você pode ser tropeço para todos que estão aqui, mas para mim você não vai ser não. Eu vou estar contigo o tempo todo. Eu vou estar andando com você o tempo todo, não importa o que vier. Eu estou junto com você. E às vezes a gente pensa, por que que Pedro falou? Por que que ele teve esse momento? Será que ele falou da boca para fora? Ah, Será que Pedro amava mesmo Jesus? Ele sabia o que que ele estava falando? O que que ele estava fazendo nessa situação? E é interessante quando a gente fala de Pedro... ah, A gente entende que nós somos somos muito parecidos com com Ele, porque nós nos afrontamos, não aceitamos desaforo, nós queremos atacar fácil demais. Se isso não vem, eu vou, sou o primeiro a falar. E a gente ouve menos e fala mais. Mas Pedro é um tipo de de pessoa que reage muito espontaneamente. E ele logo declarou, não, Jesus, eu não vou abandonar você, não. Eu vou estar contigo em todo o tempo. Eu vou estar andando com você. E Jesus, mais uma vez, precisa responder para ele. Mais uma vez, Jesus fala para ele, no versículo 34, ele fala assim, Simão, em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás. Ah, antes que o galo cante, tu me negarás três vezes. E ele, mais uma vez, tenta rebater Jesus. Jesus, mais uma vez, fala isso para ele. Ele fala, eu? Jamais. Ainda que seja necessário morrer contigo, de nenhum modo negarei. De nenhum modo vou estar afastado de você. E a gente sabe muito bem o que aconteceu. Corre lá para o texto um pouquinho mais adiante. Se você olhar lá no Mateus, no mesmo capítulo 26, do versículo 69 ao 75, só para a gente lembrar um pouquinho. A gente sabe o que aconteceu, mas é muito bom a gente lembrar para poder viver e experimentar um pouquinho mais desse texto. Então, Mateus 26... Ah, no versículo 69, diz assim, Ora, estava Pedro assentado fora do pátio, e aproximando-se de uma criada, lhe disse, Também tu estavas com Jesus, o Galileu. Ele, porém, o negou diante de todos, dizendo, Não sei o que, o que dizes. E saindo para o alpendre, foi ele visto por outra criada, a qual disse aos que ali estavam, Este também estava com Jesus, o Nazareno. E ele negou outra vez, com um juramento, Não conheço Tal homem. Logo depois, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro: Verdadeiramente és também um deles, porque o teu modo de falar o denuncia. Então começou ele a praguejar e a jurar: Não conheço esse homem! E imediatamente cantou o galo. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera: Antes que o galo cante, tu me negarás três vezes. E saindo dali, chorou amargamente. Jesus sabia dessas coisas? Jesus havia alertado Pedro que ele iria negar, porque Jesus, Pedro, naquele ímpeto de falar, fala, não, não, não. Será que ele conhecia o que ele estava falando? Será que ele sabia o que, que ele estava dizendo? E antes de me informar lá no seminário, né, o pastor Lucas sabe muito bem que lá tem aquelas piadinhas do seminário, e eu já ouvi uma vez uma brincadeira lá no seminário, falou, por que, que Pedro negou Jesus três vezes? Aí ah, alguns lá falam, não, é porque... Jesus curou a sogra de Pedro, né? por isso que ele negou. Mas lá o pessoal, o seminarista, realmente, né? brincadeira, não tem limite. Mas ah, eu já vi outras pessoas dizendo também que ah, Pedro falou isso, mas ele, não, ele falou da boca para fora. Pedro não, ah, não amava Jesus de uma forma correta. Deus não, ah, je, Pedro não queria estar com Jesus e era da boca para fora. Mas eu não acredito nesse pensamento também, porque... Nós podemos ver ao longo da escritura que Pedro, ele amava Jesus, e quando ele disse que se fosse até na morte estaria com Jesus, quando Jesus foi atacado, ele cortou a a orelha do centurião, então a gente percebe que ele estava disposto a lutar com Jesus. Ele estava preparado para morrer com Jesus. Então, o que que acontece aqui? Pedro, a gente percebe que alguma coisa aconteceu nesse caminho. E eu quero deixar esse suspenso, mas é para nós podermos refletir, Nesse inteirinho, alguma coisa aconteceu para que Jesus passasse a ser tropeço na vida de Pedro e dos discípulos que ali estavam? A gente entende e percebe que Pedro, ele entendeu algo ao longo desse momento de Jesus. Pedro, ele queria um rei, mas Pedro não queria um réu. Ele queria um vencedor e ele não queria um vencido. Ele queria uma vitória, mas ele não queria uma derrota. E a gente vê essa história e percebe que isso não estava na cabeça de Pedro. Pedro tentou frear algo que era necessário acontecer, a morte de Jesus. Por isso que Jesus fala, arreda Satanás. É preciso isso acontecer. Mas a gente percebe que Pedro, ele queria, então é esse rei. Ele não queria o réu e aqui estava acontecendo. Jesus iria virar réu, ele ia ser julgado, ele iria ser condenado e não foi somente ele também, se você olhar, o João Batista também, ele se escandalizou com essa mensagem. Se você olhar lá em Mateus 11, no versículo 2 e 6, dá uma olhada lá. Mateus 11, no versículo 2 a 6. João, ele estava na prisão, ele ouviu as notícias de Jesus. Ele João, João tinha pregado a guerra, mas Jesus veio trazer a paz. E no texto diz assim: quando João ouviu no cárcere falar das obras de Cristo, mandou por seus discípulos perguntar-lhes: És tu aquele que estava para vir? Ou havemos de esperar outro? E Jesus respondendo disse-lhes: Ide, anunciar a João o que estás ouvindo e vendo. És tu, os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são purificados os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e os pobres estão sendo pregados e aos pobres estão sendo pregado o evangelho, e ele continua feliz, é aquele que não achar em mim motivo de tropeço João ele pregou a guerra Jesus ele trouxe a paz João lutou com a espada de Deus na mão Jesus sofreu com a espada de Deus, e a espada de Deus lhe feriu, tanto é que o lá em Zacarias mais uma vez aquela profecia versículo 13 ao 17 na parte mais completa diz assim literalmente o texto fala assim desperta ó espada contra o meu pastor que é o meu companheiro ah, que é o meu companheiro diz o Senhor dos Exércitos fere o pastor e as ovelhas ficarão dispersas Cristo Jesus sabia que precisava sofrer e a espada estava ali os discípulos eles não entenderam nada disso Eles não entenderam que Cristo tinha que morrer. Eles não entenderam que o caminho da cruz era um escândalo para os discípulos. Eles se prepararam para uma vitória, mas ali não estava acontecendo uma vitória. Eles estavam preparados para morrer com Jesus, mas não dessa forma. Eles queriam lutar e não ficar sem fazer nada. Jesus reage, faz alguma coisa e Jesus apenas silenciou e entregou. Porque ele sabia que essa era a vontade do Pai. A cruz é um símbolo da morte de Cristo, mas ela não é somente um símbolo, por isso que eu perguntei para você: você entende a mensagem da cruz? A cruz não é apenas um símbolo, mas a cruz representa também um estilo de vida. Todo cristão precisa ter a cruz como um estilo de vida. Muitas pessoas andam com o símbolo da cruz no peito, mas não entendem a mensagem da cruz. Muitas pessoas andam com a cruz no peito, mas não andam com a cruz no coração. O estilo de vida do cristão tem a ver com a mensagem da cruz. Precisamos viver como Jesus nos ensinou e a cruz representa isso. A cruz representa a vida, a cruz representa o amor, a cruz representa a humildade, a cruz representa o sofrer, a cruz representa o o morrer, a cruz representa seguir o exemplo do mestre Jesus e muitas pessoas não entendem isso. Elas andam com a cruz no peito, mas com uma espada na mão. Elas querem lutar, mas elas não querem sofrer. Elas sabem brigar, mas elas não sabem amar. Qual tem sido o seu papel e a sua situação nessa noite? Como você tem conduzido a sua jornada? Você entende a verdadeiro, o verdadeiro significado da cruz? A mensagem da cruz? Você está disposto a lutar, mas você não tem a mensagem da cruz no coração? Será que você está disposto a perdoar? Porque a palavra de Deus fala que nós precisamos perdoar o outro, mas quando é com a gente, a gente não perdoa. A gente até costuma falar, quem perdoa é Deus, eu não perdoo. Isso significa que nós não entendemos a mensagem da cruz. Quando Cristo fala, dá uma outra face quando você apanhar de um lado, isso para nós é escândalo. Como? Eu não levo desaforo para casa... Eu não faço isso, não, não, em casa não posso levar uma coisa dessa. Então significa que você não entende a mensagem da cruz. Significa que a mensagem da cruz é um escândalo na sua vida. A palavra de Deus não tem que ser obede- é, obedecida só parte dela, mas é toda, é um completo, por completo. Até aquela parte mais difícil nós precisamos obedecer. A promessa de Deus, como eu disse para os adolescentes nesse fim de semana, a promessa de Deus... A, Nós recebemos as promessas de Deus quando nós somos obedientes quanto à palavra de Deus. Mas a gente quer inverter isso, a gente quer ter os milagres de Deus, mas a gente não quer servir o, o Deus dos milagres. E isso faz toda a diferença. Por isso que nessa noite a mensagem, nós precisamos comemorar essa mensagem da cruz. Mas nós precisamos pensar bem claro, feliz é aquele que não se escandaliza com Jesus Cristo. Feliz é aquele que não se escandaliza com a cruz de Cristo E essa resposta precisa ser dada no seu coração A cruz, ela é um estilo de vida Somos soldados da salvação Mas nós não somos soldados da maldição O nosso caminho é o caminho da paz e não da guerra Nós precisamos seguir a Jesus e não a Satanás Jesus plantou a cruz no nosso coração por isso, a cruz é um estilo de vida. Então, precisamos viver sem guerra, sem brigas, sem contendas. Porque até o tema do acampamento foi sobre paz. E essa paz que Jesus disse que nos daria é uma paz duradoura. É uma paz que, independente da circunstância, independente de quem vai ser eleito agora, a paz de Jesus é uma paz que dura porque Ele anda conosco. Ele caminha conosco. Ele morreu por nós. Essa é a mensagem da cruz. Que nós possamos viver dessa forma. Viver perdoando, viver, se for preciso, de 70 vezes 7. Por isso, nós podemos cantar, e nós cantamos mais cedo, sim, eu amo a mensagem da cruz, que nós possamos entender e viver e experimentar esse grande amor do qual a cruz representa para nós. A cruz representa, sim, a vergonha da forma de morrer, mas, de um outro lado, representa o maior amor demonstrado para nós. Quando um Deus vivo se encarna e Ele se entrega por nós, no nosso lugar, porque nós não teríamos condição de nos salvar, mas Ele faz isso por amor e a cruz representa esse amor em nossos corações. Querido Deus, amado Pai, nós agradecemos ao Senhor, ó Deus. Agradecemos pelo Teu amor demonstrado por nós na cruz do Calvário. Que nós, ó Deus, possamos ser obedientes e ter a cruz como estilo de vida, Que nós possamos, ó Deus, ouvir, meditar, aprender com o Senhor e praticar a Tua Palavra. Que a Tua Palavra não seja escândalo em minha vida, mas que eu possa ser obediente em tudo o que ela nos ensina, e tudo o que ela tem falado e continua falando aos nossos corações. Que a Tua Igreja, ó Deus, seja uma igreja que não se escandaliza com o Senhor, mas que seja uma igreja obediente à Tua Palavra e mais do que isso, outras pessoas em nossa sociedade possam ver essa diferença do algo diferente que nós temos em nosso coração e isso é a cruz de Cristo é o Espírito Santo habitado em nosso coração por isso, ó Deus, nos faz sermos diferentes, não porque nós somos bons muito pelo contrário, mas é porque o Senhor se entregou por nós que nós possamos viver cada dia mais e experimentar cada dia mais este grande amor Nós oramos assim, no nome de Jesus. Amém.